0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 4x4 de mon amour, le principe est très simple, nous allons parler de football certes, mais plus précisément de tactique, avec une femme ou un homme qui s'y connaît, une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connu, parfois plus anonymes, mais ayant réussi de beaux exploits en Coupe de France par exemple. Au fil des numéros, vous ne retrouverez pas seulement des coachs de la région Nouvelle-Aquitaine, mais des techniciennes et des techniciens venus de toute la France. Si vous êtes prêts, on y va nous recevons aujourd'hui un ancien joueur formé au Girondin de Bordeaux, qui a connu ensuite le Stade Brestois, puis le SCO d'Angers pendant plusieurs années. À la fin de votre carrière, vous avez entamé un parcours d'entraîneur à Angers pendant quelques années, avant de partir vers le Finistère et le Stade Brestois. Bonjour Olivier Auriac Bonjour. On va commencer par la question que l'on pose traditionnellement au début de chaque épisode de 4 4 de Mon Amour. Que symbolise pour vous le mot tactique
1: alors pour moi le, le mot tactique déjà, c'est surtout donner des repères de jeu aux, aux joueurs, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Voilà, essayer de, de déterminer un petit peu comment on va on va défendre face à un adversaire, à travers quel système, quel principe de jeu on va. On va on va mettre ensemble pour pour essayer de, de bien récupérer le ballon et de, de bien défendre et puis aussi euh, bah, euh, à la fois sur l'aspect offensif aussi donner des, des repères aux joueurs pour créer des déséquilibres et créer des, des supériorités numériques pour bah, pour à la fois pouvoir ressortir le ballon et, et après créer un, un décalage pour pour essayer de marquer un but quoi.
0: Alors vous êtes aujourd'hui, je l'ai dit, l'entraîneur des U17, donc des moins de 17 ans du stade Brestois, après avoir passé de longues années du côté du SCO d'Angers, où vous avez oui. coaché les U17 puis les U19. Comment vous oui. décririez votre philosophie d'entraîneur <rire> euh,
1: bah Moi, j'aime euh, que mes équipes euh, jouent au, au ballon. C'est vrai que dans un cursus de formation, notamment au, au centre, on, on essaye de d'inculquer de, des valeurs de, des valeurs de jeu déjà dans un premier temps de, de, de vouloir euh, de vouloir créer créer des du, du beau football alors c'est vrai qu'il y a des fois il y a des adversaires qui nous qui nous embêtent mais mais moi c'est vrai que j'étais un ancien milieu de terrain donc euh, j'aimais avoir le ballon j'aimais pouvoir euh, défendre aussi avec le ballon et à la fois attaquer avec le ballon donc euh, donc euh, donc voilà aujourd'hui je, je, je suis plus sur un un football où on essaye de de faire avancer le jeu, en essayant de jouer vers l'avant le plus vite possible, euh, et à la fois aussi d'avoir toujours un équilibre pour pour pouvoir bien défendre. Donc euh, donc c'est toujours euh, toujours ce, 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 cet équilibre là qui est, qui est difficile à, à trouver chez chez les jeunes parce que quand on leur dit bah on, on veut avoir le ballon, on veut avoir la possession et, et on veut créer des choses, bah, on est obligé de se déséquilibrer. Et, et c'est vrai que bah, dans un centre de formation sur les U17, bah, cette notion d'équilibre de, de, pour bien défendre, elle, elle est difficile à, à acquérir. Mais au fur et à mesure de l'année, on, on arrive à trouver des leviers pour justement, euh, voilà, essayer de, de, de contrer ces, 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 ces pertes de balles et essayer de ne de, de pas être en déséquilibre le plus souvent possible. Voilà. Donc je serais plus à dire que je suis un entraîneur assez offensif plus qu'un qu entraîneur qui, qui, qui défend. Hmm.
0: D'accord. Vous avez été formé au Girondin de Bordeaux et vous avez eu comme partenaire de jeu les Marouane Chamac, Marc Planus, Rio Mavouba ou encore Juan Pablo Francia. D'un point de vue purement tactique, qu'est-ce que vous retenez de ces années au centre de formation du Hayan
1: Euh... Alors moi, je retiens surtout euh, mes trois dernières années où j'ai eu trois formateurs euh, différents. J'ai eu euh, Philippe Lucas, qui était qui était un entraîneur euh, assez, assez rigoureux, mais qui nous laissait quand même beaucoup d'espace euh, et beaucoup de liberté dans, dans le jeu, euh, qui était vraiment sur la notion tactique du 4-4-2 à plat et... et et qui lui avait connu les, les, les grandes époques des Girondins donc, euh, avec le, le parcours européen qu'ils avaient fait contre, contre l'AC Milan donc c'est vrai qu'il il nous parlait beaucoup de, de cet aspect tactique où il fallait être assez rigoureux, assez bien quadriller le terrain, occuper des zones de, de jeu donc euh, il était assez rigoureux là-dessus et après on avait Jean-Louis Garcia qui était, qui était à la formation qui a, qui a eu un parcours avec Coco Suido, Reynald Enwex qui nous, qui nous ont aussi lui c'était beaucoup de jeux combinés de jeux à deux, de jeux à trois donc beaucoup de connexions entre les joueurs quand on, quand on avait le ballon et beaucoup de, 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 de circuits un peu fermés pour nous donner beaucoup de repères et, euh, et à la fois une, une rigueur sur le plan tactique où là c'est vrai qu'avec Jean-Louis on a on a beaucoup appris, euh, que ce soit sur des 4-4-2, sur des, des, des 4-3-3, sur de même des, des systèmes à 3, où, où on a appris à, à, à savoir les, les points forts de, de ces systèmes-là et à la fois les points faibles. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ces, ces deux formateurs-là m'ont beaucoup appris sur le plan tactique parce que bah parce qu'ils ont ils ont connu aussi des, des belles épopées, notamment en Girondin et à Nantes. Et après, derrière, bah, Patrick Batiston, qu'on a... Qui, qui nous faisait part de son expérience aussi euh, euh, du milieu international avec euh, avec euh, une rigueur tactique mais à la fois aussi beaucoup de liberté notamment offensive où il fallait laisser les joueurs s'exprimer et ne et, et faire pas un peu à la créativité des joueurs donc c'était tout ce mélange là aujourd'hui euh, me sert énormément pour pour essayer d'inculquer un peu ces valeurs là à, à mes joueurs quoi hmm.
0: On connaît bien, évidemment, Patrick Batisson, Philippe Lucas, vous avez rappelé leur parcours. Jean-Louis Garcia, lui, il avait été le, le gardien hein, du, du FC Nantes, formé, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, par euh, d'excellents, hein, évidemment, hommes de football, dont euh, Coco Ciodo. Il avait été aussi, on s'en souvient peut-être, euh, le héros malheureux hein, de cette euh, demi-finale ouais, européenne de ouais, contre aussi, le ouais. Bayern Lébain. Il n'en parlait hein. pas beaucoup. Hein. Hein, J'imagine. <rire> le pauvre, il avait dû reprendre les gants alors qu'il il avait arrêté sa carrière, hein, si mon souvenir est bon. Il était déjà entraîneur des gardiens, mais les blessures ça, ouais. de Marot, Casagrande, notamment la main un peu poussée sur le devant de la scène. Pensez-vous du niveau tactique des jeunes en France Vous disiez tout à l'heure ça peut être un peu compliqué parfois pour les U17 de leur faire comprendre ce que c'est que l'équilibre le, 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 défensif, notamment. Quand on sait que techniquement, le niveau ouais. est réputé très élevé en France, tactiquement, vous en pensez quoi euh,
1: Je trouve que le, le niveau progresse sur, sur, sur le plan tactique. Euh, après, je trouve aussi... Euh, Suivant les clubs qu'on peut rencontrer, le, le, le niveau tactique est plus ou moins élevé aussi. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours euh, en fonction des moyens qu'on dispose dans les clubs pour euh, pour euh, pour faire des retours sur les joueurs en fait. Parce que pour moi, le, le développement euh, du joueur sur l'aspect tactique passe par énormément de vidéos. Euh, et aujourd'hui, il y, a, y a dans les centres de formation, il y a des analystes qui sont qui sont là pour euh, bah pour filmer, pour décortiquer les matchs et, et, et aussi euh, euh, présenter des montages vidéo aux joueurs. Mais tout dépend des moyens qu'on a à disposition euh, et, euh, et euh, du temps qu'on peut y accorder aussi dans dans la semaine pour pour, euh, pour pouvoir développer cet aspect-là. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, l'aspect tactique euh, euh, doit doit passer par la vidéo pour que les joueurs puissent, puissent se voir évoluer euh, et puis progresser mais c'est vrai que que le niveau des, des centres de formation sur le plan tactique euh, est différent en fonction des moyens dont, dont ils disposent pour 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 visionner tout simplement les, les matchs quoi moi je voilà c'est vrai que nous on insiste beaucoup à Brest sur sur le sur l'outil vidéo même si on est en je pense aujourd'hui un peu en déficit dans, dans ce domaine-là donc c'est nous les coachs qui, qui qui devons amener cette cette culture mais, mais... Mais le niveau progresse parce que parce qu'aujourd'hui le, calandre, le, le enfin, la Fédé impose au centre d'avoir des, des 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 analystes vidéo donc euh, c'est vrai que bah, plus plus vous montez en catégorie et plus plus vous avez de moyens et plus vous pouvez euh, avoir des analystes à disposition donc euh, donc c'est vrai que le, le niveau est disparate par rapport à certaines équipes en, en France quoi mm. mais ouais. je pense que je pense que aujourd'hui on doit on doit euh, accentuer un peu plus le le, la, la formation aussi du joueur à travers la, la tactique et, et, euh, et la vidéo.
0: Oui, alors justement, tactiquement, euh, pour vous, est-ce qu'un jeune joueur qui apprend le métier de footballeur, il vaut mieux qu'il essaye de faire preuve de polyvalence, ou est-ce qu'il doit plutôt se spécialiser dans un seul et même poste
1: bah, Tout dépend des qualités un peu du, du joueur, je dirais. Euh, moi Pour moi, je pense qu'à arriver à un certain âge, il faut... Il faut que le joueur soit en capacité de jouer, de bien connaître son poste. Euh, mais dans la formation, sur certaines catégories d'âge, je dirais aller de jusqu'au U17, U18, on peut avoir une certaine polyvalence, ce qui peut être un, à la fois un point fort et, et un point faible parce que parce que parce qu'à un moment donné chez les pros, on demande aussi d'être spécialiste d'un poste et de bien connaître le poste déjà. Je pense qu'à partir du moment où un joueur connaît les points faibles, les points forts de son poste, il va être à même de, 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 bien, de bien se développer à ce poste-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à peut-être à faire découvrir un autre poste à un joueur, mais à partir d'un certain âge, il faut que ce joueur-là soit, soit sur un poste bien spécifique, quoi. Je trouve que c'est c'est bien pour la culture, pour le, le développement du joueur, mais euh, arrivé à un moment donné, il faut que le joueur soit voilà, soit sur un poste fixe et connaisse le le poste par cœur quoi.
0: Alors en championnat cette saison vous écrasez tout hein, avec votre équipe des u 17 de brest 14 victoires 4 nuls et une seule défaite en 19 matchs devant de gros centres de formation comme nantes rennes lorient quels sont les deux trois points tactiques qui sont les bases de votre organisation
1: alors moi le repère de jeu le plus important c'est le ballon euh, et euh, je pars sur toujours des, des repères très simples euh, notamment sur les 17 en fait euh, je ben en fait j'ai passé le formateur il y a l'année dernière sur les deux dernières années et, et j'ai beaucoup appris en fait euh, des, des collègues de travail avec qui on était des formateurs et je me suis nourri un peu de cette expérience là parce que quand on est entraîneur on a des idées de jeu on a des on a des forcément des, une conviction dans le jeu euh, mais euh, je pense que pour euh, entre le savoir-faire et le savoir-faire faire, il -faire, y, a, y, a, y a beaucoup de différences. Et pour les jeunes aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable de leur donner des repères, de leur donner un cadre et euh, de leur donner des repères qui sont simples. Et moi aujourd'hui, j'ai trois repères sur l'aspect défensif. Ça va être euh, mon ballon et le ballon il est devant notre bloc équipe. Bah comment on s'organise dans quelle zone de jeu on va récupérer le ballon. Euh, quel va être nos starters de jeu pour déclencher notre pressing et euh, comment et à, enfin, quel joueur on va essayer de récupérer le ballon euh, tout simple donc ça c'est notre premier repère de jeu notre deuxième repère de jeu ça va être le ballon il va être dans notre bloc équipe Donc euh, est-ce qu'il est à l'intérieur, est-ce qu'il est sur le côté est-ce il est au-dessus de la médiane est-ce qu'il est en dessous de la médiane en fait euh, moi c'est des repères de jeu que, que je donne à mes joueurs et à partir du moment où le ballon il est en dessous de la médiane il va se passer telle chose s'il est au-dessus, il va se passer telle chose. Et euh, mes garçons, on essaie de travailler euh, ça toute l'année. Et euh, le troisième repère de jeu, c'est le ballon euh, quand il est dans, euh, derrière notre bloc équipe. En gros, quand on court vers notre but. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on priorise en, en, en défense comment on, va le, comment, comment on va essayer de, de défendre notre but Comment on va essayer de ne pas prendre de but Et euh, qu'est-ce qu'on priorise en premier Voilà. Ça, c'est mes trois premiers gros repères sur le plan défensif. Et après, moi, sur le plan offensif, ben voilà, c'est des cas de ressortie de balle. Euh, J'utilise beaucoup la notion de carré, de triangle aussi pour mes garçons. C'est des repères de jeu qui, qui, pour moi, sont importants, où, où je veux toujours des, des joueurs qui soient entre deux lignes, dans un intervalle accessible, pas collé à son adversaire, toujours essayer de se, se détacher. Et maintenant, j'essaie de leur inculquer aussi, de, de de, de jouer dans le contre-pied pour euh, bah, parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a des équipes qui sont plutôt bien organisées, mais les garçons, souvent, à cet âge-là, euh, ne regardent qu'une chose, ne regardent que le ballon, mmh. notamment sur le plan défensif et ne regardent pas forcément le, le, le déplacement de l'adversaire. donc Aujourd'hui, je suis dans une notion aussi de jouer un petit peu plus dans le contre-pied pour essayer de contrecarrer bah, des équipes qui sont plutôt bien organisées. Et après, bah, c'est toujours pareil, c'est... Euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand on a le ballon en dessous de la médiane Et qu'est-ce qui va se passer quand on a le ballon en dessous de la médiane Est-ce que mon, le porteur de balle a, a du temps Est-ce qu'il n'a pas de temps en dessous de la médiane Et inversement, au-dessus. Voilà. Est-ce qu'il a du temps au-dessus Est-ce qu'il a pas de temps au-dessus Et qu'est-ce qu'on fait Voilà. Donc L'idée, euh, c'est d'essayer d'aller chercher un, un joueur libre au-dessus de la médiane et à partir du moment où on a trouvé un joueur libre au-dessus de la médiane, c'est de trouver un joueur lancé dans l'eau de la défense pour euh, pour essayer d'aller sur des situations de centre, c'est des situations de dribble et de et de frappe. Voilà, mmh. tout simplement. D'accord. Est-ce que cette Alors, figure... ça paraît simple, mais c'est compliqué.
0: Mmh. <rire> voilà. Euh, est-ce que cette philosophie que vous venez d'évoquer, elle est commune un peu à toutes les équipes du Stade Bressois Est-ce qu'on essaye d'instaurer une manière de jouer assez proche dans toutes les équipes du centre, à la manière, par exemple, hein, du jeu à la Nantaise qu'on a évoqué il y a quelques instants, ou est-ce que les entraîneurs ont vraiment toute la liberté qu'ils souhaitent
1: Alors, il euh, y a un cadre de travail. Euh, sur notamment la volonté de, de vouloir jouer, de vouloir euh, proposer du jeu euh, avec des principes euh, communs et collectifs et, euh, et après il y a une certaine souplesse aussi derrière bah, euh, de la philosophie aussi de l'entraîneur, du coach qui, euh, qui permet aussi aux garçons de s'exprimer et ça à travers toutes les catégories on a un fil conducteur et, euh, et après, chacun amène sa petite touche, euh, voilà, qui permet aussi d'enrichir euh, bah, les joueurs et, et de leur faire aussi part de différentes expériences, tout mmh. simplement. Mmh. Je pense que ça, c'est riche, de pas avoir qu'une seule philosophie. Euh, on a des principes de jeu communs, mais après, derrière, l'entraîneur euh, a le droit de pouvoir aussi amener sa petite touche perso pour que, bah, voilà, je trouve que pour, le, le, pour les joueurs, c'est riche, quoi.
0: Justement est-ce que cette touche perso pour vous elle est toujours la même et ce sont les joueurs qui s'adaptent ou c'est plutôt vous qui vous adaptez aux joueurs que vous avez
1: bah Moi j'ai connu un entraîneur qui s'appelait Stéphane Moulin et qui avait une grande force c'était de s'adapter aux joueurs qu'il avait et je pense qu'aujourd'hui moi le joueur pour qu'il s'exprime au mieux c'est de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse exprimer tout son potentiel en fait hum. et je pense qu'aujourd'hui c'est à nous de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions au meilleur poste possible pour que le garçon puisse euh, bah déjà d'une se développer s'épanouir parce que s'il prend du plaisir sur le terrain s'il se sent bien bah, il va forcément progresser et, euh, et à un moment donné lui aussi lui, lui, voilà de, de... Enfin, qu'il ait une part de liberté dans son jeu et qu'il se sente bien au poste dans lequel il, est, il évalue il évolue pardon et pour moi ça c'est important donc je pense que ça serait plus euh, ouais euh, à nous de nous adapter aux qualités des joueurs, mais aussi euh, aux joueurs de, de s'adapter aux exigences du haut niveau et de, de répondre à ces
0: exigences-là. Stéphane Moulin qui a été bien sûr votre entraîneur pendant très longtemps euh, au SCO d'Angers, une hein, figure euh, historique de, de ce club et de la Dallangevine, comme vous en êtes une d'ailleurs euh, aussi. Euh, <rire> un tout petit mot euh, sur Angers, justement, hein, parce que on, cette Dallangevine, c'était un peu le symbole de votre grinta, de votre envie de, de mordre dans le ballon, c'est une grosse puissance que vous mettiez. Euh, Aujourd'hui, ouais. malheureusement, le SCO est très mal placé, va probablement euh, descendre en fin de saison. Un tout petit mot sur cette situation, et est-ce que vous, vous voulez l'expliquer, notamment, est-ce qu'on peut l'expliquer tactiquement, ou est-ce que c'est bien d'autres ressorts à bien d'autres euh, sujets
1: ouais, Je pense qu'aujourd'hui, euh, le mal est beaucoup plus profond euh, dans, dans, dans ce club. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est pas uniquement sur le terrain le, le, le problème, c'est un peu tout ce qui a été construit et qui a été, pour moi, euh, euh, clairement détruit à un moment donné, quoi ses parents de personnes importantes et, et qui ont marqué le club et, et aujourd'hui je suis bien loin d'être surpris de, que, le, que le club se retrouve dans une situation comme ça parce que il bah y a eu des choix qui ont été faits et qui pour moi aujourd'hui n'ont pas été judicieux et intelligents dans le sens où, 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 où le club quand moi je suis arrivé il n'y avait, y avait, y avait pas grand chose et on a construit des choses et et on, on a détruit derrière, en se séparant de personnes qui ont qui ont bâti ce club. Donc euh, c'est dommage parce que c'est 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 un beau club, c'était un beau club. Aujourd'hui c'est c'est malheureux de le voir dans un dans une situation comme ça parce qu'on a tellement donné et ouais c'est 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 dommage pour la, pour la ville, pour le pour les supporters, pour pour les, les les gens qui ont contribué à un moment donné à ce que le club grandisse et aujourd'hui malheureusement bah ce qui arrive euh, n'est pas surprenant quoi.
0: tout à l'heure de, de Stéphane Moulin hein, et puis de, de vos trois formateurs euh, au Girondin de Bordeaux. Euh, Au-delà de ces quatre personnes, quelles sont vos inspirations de coach en matière tactique Qui pour vous sont les meilleurs tacticiens en France
1: euh, En France, euh... bah, moi j'aime beaucoup euh... J'aime beaucoup euh... Christophe Galetier, voilà, pour ce qu'il peut dégager, et qu le travail qu'il a réalisé dans ses clubs, que ce soit à Saint-Etienne, que ce soit à Lille, que ce soit à Nice, que ce soit... À, à Paris, bon, aujourd'hui, il est dans une situation qui est plus difficile, mais, mais en tout cas, moi, je, je, je trouve que à Lille, il a fait un boulot incroyable. C'était quelqu'un qui était très inspirant, qui était axé sur la, la transition. Ça se projetait très, très vite vers l'avant avec, de, avec des joueurs offensifs, mais à la fois, il, il arrivait à trouver cet équilibre entre bien attaquer et bien défendre. Donc, euh, donc voilà, je, je trouve que c'est quelqu'un qui est, qui est qui est inspirant dans, 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 dans ce qu'il fait sur le, sur le terrain et, et en tant qu'homme. Je trouve que, que c'est quelqu'un de compétent, quoi. vraiment de compétent. Euh, après, sinon, euh, après, sinon euh, <rire> là, c'est le premier nom qui me vient. Quoi, en ouais, fait. Très bien. Après, j'aimais beaucoup Jean-Marc Furland, dans ce qu'il proposait, notamment sur la Ligue 2, sur les principes de jeu un peu plus offensifs. Euh, voilà, lui qui était un défenseur très rugueux et qui est très axé sur le jeu offensif. Voilà, c'était aussi très très voilà un football qui est, qui est, qui est beau à voir et qui est, qui est très intéressant. Mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que que les, les entraîneurs français sont enfin, tous les entraîneurs en France sont jugés sur le résultat et je trouve que que par moment, ça manque un peu de folie, quoi, dans le dans le, dans, dans le jeu. Quoi. Et tout ça lié au résultat, à la pression médiatique, à tout ce qui peut tout ce qui peut se passer. Et je trouve ça dommage parce que parce que on est jugé, ils sont jugés malheureusement que par ça, et au détriment par moment de de bien jouer et de promener un football offensif. Alors il y a des, il y a des, des clubs qui arrivent très bien, mais notamment les, les Anglais avec Liverpool, avec Manchester City, donc. Forcément, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes, les, 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 les mêmes possibilités, mais je pense que, voilà, on, des fois, je, je trouve qu'on qu est un peu frileux, quoi. Voilà.
0: Mmh. <rire> vous disiez, euh, il, hein, en, en désignant les entraîneurs d'équipe professionnelle, justement, est-ce que forcément, quand on entraîne des jeunes, on a vocation ensuite à entraîner une équipe euh, une, ou est-ce que vous vous verriez bien rester très longtemps entraîneur d'équipe de jeunes
1: euh, je sais que à un moment donné, j'aurais l'envie d'aller de, sur des, des des seniors parce que parce que j'ai connu un niveau de jeu aussi euh, euh, qui m'a amené à, à toucher la compétition, le haut niveau et j'aimerais en tant qu'entraîneur à un moment donné, oui, forcément entraîner une équipe de ce niveau-là, ouais, 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 sans. Sans, sans me cacher de quoi que ce soit. Aujourd'hui, la formation me permet de, de, de faire, euh, d'expérimenter plein de choses, de d'être de, 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 voilà, un peu plus libre, de pas avoir les pieds moins et points liés, euh, voilà, de, de, de tenter des expériences parce que le résultat n'importe peu à la formation. Même si nous, on a la chance cette année de faire une une belle saison, mais euh, mais peut-être parce qu'on tente plein de choses à l'entraînement et que les garçons adhèrent et que ça, ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, mais je sais que oui, à long terme, j'aurais envie et l'envie d'entraîner de, 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 des plus grands. Ça, c'est sûr.
0: Quel sentiment euh, on a lorsque un joueur qui est passé par notre équipe éclot au niveau professionnel
1: Ah, on est fiers. <rire> on est fiers parce que... Parce que... Parce que quand on voit un garçon rentrer sur une pelouse, que ça soit à Francis Lebè, par ou à Raymond Coppa quand j'étais à Angers, et que et que ce garçon-là, on l'a eu un an, six mois, euh, par moment peut-être un peu moins parce qu'ils étaient tellement performants que que bah ils sautaient les étapes, mais euh, bah, on se dit que on a contribué un petit peu à, à sa réussite et même si le joueur en lui-même est acteur de son projet et que c'est lui l'unique euh, j'ai envie de dire euh, euh, chef de son projet et donc s'il réussi c'est en partie grâce à lui mais nous en tant que formateur on est heureux parce qu'on se dit bah voilà on lui a peut-être peut-être qu'il aura retenu une petite chose parmi les plein de choses qu'on lui a dit et euh, ils s'en servent aujourd'hui. Et ça, c'est voilà, de la fierté. Moi, je sais que sur chaque coach, je peux avoir une anecdote ou justement euh, me servir de, de ce qu'ils m'ont pu me dire à un moment donné. Quoi.
0: Une dernière question, Olivier. Quel conseil vous donneriez à un entraîneur qui souhaite se lancer dans la formation de jeunes joueurs
1: bah, Je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus penser comme il y a dix ans. Euh, ou comme euh, nous à un moment donné on nous a enseigné ou on nous a inculqué le, le football je pense qu'aujourd'hui c'est le, le formateur doit être en capacité de s'adapter euh, aux générations qui, qui arrivent tout en lui faisant passer euh, les exigences du haut niveau et, et de la réalité aussi du milieu parce que la vérité c'est que pour arriver au niveau, il faut être exigeant, il faut travailler et il faut être à l'écoute. Et mais il faut aussi voilà être ouvert, à... À... ne pas s'enfermer dans une dans sa conviction personnelle et, et s'ouvrir à plein de choses parce qu'aujourd'hui les générations qui arrivent ne sont plus celles que nous on a pu être. Ou ou qu'on a pu côtoyer, donc euh, il, faut, il faut être ouvert.
0: Merci beaucoup Olivier Oriac d'avoir été Merci. notre invité dans 4 4 de mon amour, et puis euh, on vous souhaite évidemment le meilleur pour euh, terminer cette très très belle saison euh, que vous réussissez avec les U17 du Stade Brestois. Merci, c'est gentil. C'est la fin de 4 4 de mon amour, un podcast signé Podcasting, réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale, Gabriel Taïeb. à très bientôt sur Podcasting bien sûr.